0: 哎 ，Joyce，、uh, 我问你哦，你这个译者茶室啊，也是从你的副业开始的吗？嗯？你怎么突然这么问？嗯，因为我最近也在网络上面看到好多好多人都开始建立自己的副业了，所以我就很好奇说，说像我啊，一天工作八到十个小时好了，到家都已经好累，只想耍废躺床看剧，或者是划划手机，顶多今天兴致来了就看本书这样。我就很想知道，说已经工作一整天了，那要怎么样还可以回家继续经营自己的副业呢？对啊，我这一直茶是，是我原本有正职的情况下经营的一个副业，真的假的？那你哪来的时间呢、啊？嗯。我就是下班之后啊，再花个一两个小时或两三个小时在经营啊，不睡觉。<笑>对，就是不睡觉。我晚上不睡觉，我早上又早起，所以就有更多的时间。其实有一句话我觉得讲的蛮好，的，就是时间就像乳沟一样挤一挤就出来了。你可以把那段你拿去追剧啊、躺床啊、玩手机的这段时间，也可以拿来建立你自己的副业哈、啊。其实，像最近我有遇到一个还蛮厉害的人，他叫做王明胜先生。那他前几天呢也来我的一则茶室和我聊聊天，喝杯茶。他说他自己是台北市政府的创业门诊的职工，他专门是在辅导一些想要建立自己的副业，或者是已经成功把自己的副业转变成正职的人，他们遇到的困难跟烦恼，然后提供一些协助。真的假的？我不知道台北市政府居然有这样的一个门诊。对啊，我也是听他讲，我才知道毕竟我不是住台北的，所以我不知道，应该是还是很正常的吧。只是我觉得听起来蛮好玩的，所以我觉得，与其由我来告诉你我整个创立副业的过程，还不如请一个专家来告诉你如何建立自己的副业，在自己正职的情况下要如何建立自己的副业，并且。在什么样的情况下才能决定说好？我今天可以离职了，把我的副业正式成为我自己的正职。好啊，我很期待你今天的故事。那你是不是一样老样子还要为这段故事下一句注解呀、啊？哼<笑>，了解我没有错。我要为这段故事下一句注解是：每个人都想要创业，成为自己的老板，但只有百分之一的人可以成功。因为有百分之九十九的人都无法持续坚持下去，那你会不会想要成为那百分之一的人呢？好，那我们就先从为什么他想要建立副业学校这个品牌开始说起吧。很开心，我们今天邀请到副业学校的王明胜先生，那可以先请你稍微自我介绍一下你自己嘛？跟为什么你想要创立这个副业学校这个品牌呢？
1: 好，简单介绍一下我自己，就是我创了，我在两年前， 2 0 1 8年的六月份创了一个 YouTube 的频道，<笑>叫做副业学校，然后<笑>呃，然后这本的这个频道呢，现在演变到现在呢，其实已经变得有 YouTube 频道，有网站，然后有 Podcast， 最近在七月的中的时候，我们会再出一本书。这个整个频道的来源是因为我本身，我每个礼拜四的早上。在台北市政府的创业门诊做创业门诊的辅导业师，那这是一个自工的职位，所以我会见到各式各样想创业已经创业的人，然后后来就想说，那我们做一个复位学校，教大家说怎么样去进行，你不用辞职去创业，你一边上班就可以去创业
0: 。哦，哎、欸，我刚刚听完你这自我介绍，我有好多问题想问。哦，第一个是，为什么你一开始的时候会想要先从 YouTube 开始呢？
1: 呃 ，YouTube， 因为我觉得 YouTube 是,是一个很明显的趋势我，我很后悔十年前没有赶上 YouTube 的潮流。然后我觉得，<笑>我觉得说这个 YouTube 就是、是一个很清晰、明显的一个趋势。因为你坐在捷运上面看，人人都来看手机，都在看 YouTube。所以我觉得说<对>、呃，就说你一个新的人，呃，你想要呃建立自己的频道的话呢，应该都要从 YouTube 开始。那这个是比较快速的，而且大部分人都可以接受的方式。所以我那时候想说，我要成立一个频道的时候呢，那我就直接说，那我要从 YouTube 开始。
0: 那时候也想要成为一名 YouTuber 吗
1: ？我呃，应该说我们定义下下，就是我在辅导其他的人的时候，我也跟他说，你要成立一個，嗯、你要成立这个 YouTube。那他同样有这个疑惑，就你问的问题、就是那，那可是我们有成立成为一个 YouTuber？ 因为大家印象中的 YouTube 就是什么开箱啊，<对>然后这边搞笑啊，就是大家印象中的 YouTube 可能就是这种，可能大家常看的这些 YouTube 的形式。但 YouTube 除了说你可以透过 YouTube 去赚钱之外呢，可能 YouTube 是一个很好的行销通路，就是你透过它呢，你可以把你你想要谈的内容呢，你可以很好的一个宣传到很多人身上。所以它其实你你就把它当做一个行销通路。不要想说我要成为一个 YouTuber， 因为这样子你压力很大，而且头发你可能要染成红色这样子才比较吸引别人
0: 。好，那你刚刚有提到说你是在台北市创业门诊当志工，那是什么契机可以到台北市创业门诊当志工呢？然后这又是什么样的单位？因为我第一次听到，应该说这个门诊又是服务怎么样的人呢
1: ？呃，这样讲就是说，其实整个全台湾就是每一个政府都在鼓励创业嘛。所以每一个县市的政府呢，他们都会有一些服务的单位给创业的人去使用，譬如说他会有一些服务的机构会跟你讲说，你想申请补助的话，我要怎么去做。所以柯文哲上任之后呢，那他因为本身他是医生嘛，所以他想说，那他要把台北市政府以前散布在各个科室的单位的这种创业的服务。他想把它整合起来，那因为医生就是看诊嘛，所以他就提出说，那我们就来做一个创业门诊。那这个门诊里面呢，就有各科，比如说你想看的是会计科，你想看是专利科，你想看是或是政府补助科，它有不同的科在上面。所以科比上任之后呢，他好像隔年就他就他就已经把这个门诊开张他对外去宣布说，哎、欸，我们已经开了这个创业门诊，台北市政府这个多厉害，去协助创业的人。然后我不晓得为什么原因，就是他们有发电子报，然后就有发到我的 email 信箱。看到这个电子报，我想说，哎，我就看一下，说，呃，它里面的门诊有什么样的的内容，然后看一看，都觉得说，哎，其实里面门诊好像少一个创业的人最关心怎么赚钱的门诊。我就 reply 这封信，跟他讲说呢，哎，你们这个创业门诊点子很棒，但是少了怎么去赚钱。然后我就自己介绍说，哎，我的背景是怎么样子啊？我很适合去帮你们辅导这些人，想要怎么去赚钱。然后没想到还真的有人联系我说，哎，我收到您的来信，然后我们想跟你约在市政府跟你聊一下说，说那你的背景是怎么样子？所以我们就在市政府跟这个负责创业门诊的人见了面，然后他听了我的背景，就觉得说，诶你的背景听起来很适合辅导这一些人去想要怎么去赚钱。所以他们就额外成立了一个门诊的时间啊，然后就是礼拜四早上，他们就叫做行销门诊。所以，我就是一开始已经做了五年多了嘛，一开始我就去那个负责他们行销门诊。其实，简其实很简单的，就是来问我人都是想要知道说我们究竟怎么赚钱
0: 。你觉得会去这些门诊的人都是如何去发觉自己？说，哎、欸，我今天有这样的一个创业的潜能哦，然后我想要开始创业了。你觉得他们是如何去发现这个问题的
1: ？其实来做这个创业门诊的人，就是各种阶段的创业都有。有一些人是他纯粹有个想法，然后他来这边询问我说：“那他这个点子到底可不可以做？”那有些人是他已经在台北市成立公司，就是说这个服务器不建议说你一定要在台北市成立公司，基本上你只要有这个想法就可以。那有些人他已经在台北市成立公司，了，然后或是有些人他已经做了两年三年，那所有来找我的人都是他们不赚钱，就是他赚钱遇到巨大的瓶颈，他们会想来询问说究竟怎么赚钱。那回答你的问题，你说那这些人他们当初为什么会想创业？其实就像你刚刚提到了，因为整个社会大家都在鼓励创业嘛，那从学生开始就很多，人大家鼓励大家去有梦想啊，要去创业啊，所以很多人心中都有一个一个梦想，想说哎、欸，有一天我要自己当老板去去创业。那就会有一些人他真的去执行。那来这边我我看到，因为大部分都是毕业都会先工作，然後会当上班族一阵子，然后可能在某个因缘机会下，他终于一圆梦想，他辞职去创业。那其实媒体上你看到那些创业故事，都是说很成功啊。虽然说他们就会回想起，说当初什么多苦多苦啊。但是当你听到时，都是很成功。在我来这边找我做辅导的人，他们都是在我听到时，他们都是很失败，每个人都是痛苦的不得了。然后因为辞掉工作也没有收入，然后这公司每天都要收钱，各式各样的理由。但我觉得说社会上有一个鼓励创业的一个氛围，就前几年有一个很强鼓励创业的氛围，它是一个很重要的原因。但因为虽然说大家知道说创业好像会有很大的失败，但是你又会去赌很多这个什么马云啊什么写的励是说，万一成功了呢？<笑>对，然后大家就想说，就不
0: 一样，<後>人生就不一样。对对
1: 对，然后什么要去追寻自己的梦想啊。然后，所以这些人就是这样子进入这个创业的领域，然后最后实在是很痛苦，就来台北市政府寻找协助
0: 。你说你刚刚有遇到很多很多的这些创业失败的人啊，或者是他们本身还没有离职，是只是在建立自己的副业而已。你一定看到很多形形色色的人。那这些人呢？你觉得会想要建立自己副业或者是创业的人都有拥有哪些特质呢？
1: 呃，我觉得这一些人都是闲不下来的人，所以所有的闲不下来，就是说呢，呃，他可能他可能就是一般我们可能就是乖乖当一个上班族，然后认真把上班老板交代事情，其实光把上班的事情那个搞定做完，已经是非常非常忙碌的一个人。然后他们这些人呢，就心中还会有想说，哎、欸，我有一个梦想。我想要去做一个什么样的一个东西，可能跟上班大部分都是跟上班完全没有任何关系。可能他们一开始，他们也会开始去去做一些呃小小的试一下这些东西。在某个时候点，他们都觉得说他做了這的这些，可能一边是在试验的这些内容，他觉得说他想再花更多时间去把真的给完成出来。那也是完成他，比如说人生的一个梦想之类，或者他读到一个什么励志的书籍，要告诉他呢，他勇敢去创业。然后他们就会真正想要去做，所以我觉得说这些来创业的人，他们就是说他们可能是不甘于平凡，那他们也闲不下来，他们心中有些想法呢，他觉得说要把它做出来。那这些这些人的年纪呢，其实从大学刚毕业到譬如说四十几岁都有，对我经过都有，对，那有各式各样的的想法，那他们就是同一个很共同的一个特质，就是。他们停不下来，就是他一定要去找一些什么样特别的事情，自己要去去额外去做，就对了。刚
0: 刚听完之后，我整个起鸡皮疙瘩，因为我觉得好像就在讲我。
1: <笑>你也是闲不下来
0: 的。<笑>我也是闲不下来，我一定要一直做事，一直做事。即便我现在已经离职了，我我还是会把我行程就是整个塞满。<笑>
1: 特别是你现在离职，就是因为离职是自己当老板嘛，没有，因为你上班背后有个老板会盯着你什，什么事没干，什么事干。但是离职之后，就是你偷懒也只有自己知道，所以是真的是该把自己的行程都都填满满，就是你要照着说你有在上班的这个进度去执行
0: 。辅导这么多的人呐、啊，然后见到这么多形形色色的人，有没有遇到？比较印象深刻或者是有趣的案例呢
1: ？在我应该是做第二年的时候呢，就有一个印象特别深刻的一個案例。那时候我觉得说，哎、欸，其实我做这件事情，它虽然是个自工，但我们真的是能帮助别人。有一个团队，他们其实公司已经开业了大概三年了，对。然后负责人是个交大的一个，他大学读交大，然后研究所也读交大。所以你知道说，交大其实是创业风气非常盛的一个一个学校，所以他们等于是说，他读大学就一直说，咦、欸，大家创业、创业、创业这样一个想法。所以他读完硕士呢，然后因缘机会，他就他就真的是创业，也拿到了第一笔种子基金，就是说也有人天资投资人投资他。然后说他有他有资金，然后说他也雇了几个人，真的在 run o d 个 business。当我们见面的时候，他已经是公司的第三年
0: 。嗯，那他怎么会去找你呢？他都已经近三年了
1: 。这个就是我们接下来要说的故事。对，在外人面前你不认识他，就会就跟你刚刚的印象，哎，觉得哎那他看起来好像很一帆风顺啊，好像是一个还蛮成功的一个一个创业。通常我会收到一些他的背景资料，我在看他的案例去研究他们公司运作。我就觉得说奇怪，他这东西怎么赚钱啊？我都觉得说他赚钱应该是有问题的，对，因为我会事先了解我的个案是什么样的一个状况，跟他谈的时候我才有话可以谈。他一个人过来，然后坐下就聊，我就我们会很实在跟他讲说，我看到你什么问题，那他也会很实在跟我讲他遇到问题。所以我们聊了一个小时，就知道我就跟他讲说，你就是你这东西根本不会赚钱。那他也很真诚的跟他讲说，他的确是不赚钱，他遇到一个很大的危机。那因为这個公司有投资人进来，然后他也有雇人，所以等于是他遇到一个很就是很艰困的状况，跟个人创业不一样。就是说呢，他身为一个船长，他知道这艘船要沉了，但是他。不。不能跟任何人讲，对，因为比如说你，你可以想想，他假如说他跟他的员工部署讲说：“哎、欸，我妈，觉得好像方向不对我们一直在烧钱，然后好像又会有问题。”他的员工会觉得怎样？他觉得说就是会心很慌，想说、嗯、这怎么会这样子呢？对，然后他也不能不敢去跟那个他投资他人讲，然后觉得说：“哎、欸，我给你投你一笔钱，然后你就这样把它烧掉，你是能力有问题啊？”这样，就他心中的那种压抑啊，就是痛苦啊。这没有人可以跟他说。然后我们后来聊了一个多小时，就快结束的时候，他就他站起来，就是很尊敬，就是从打从心里那种感谢，然后用双手握着我的手说：“顾问，我实在是太感谢你今天听我这一段，然后也给我这么多。别人都知道你创业失败就算了，别人觉得说你好像很成功，但事实上你自己知道你没有成功。然后那种感觉，他没有任何人可以去透露。”因为他不能跟家人讲，不能跟朋友讲，不能跟员工讲，不能跟投资人讲
0: ，他只能跟陌生。人、嗯。他只能跟我这
1: 个陌生人讲，然后还要<對 S 2> 还要我这个陌生人，其实我算是我我很有我就是我懂很多，所以我知道说我怎么协助他，但他就只能把心里的、嗯、的话倾诉给我，然后我们讨论说，那你们公司怎么结束，你们下一步怎么做
0: 啊？所以他最后是结束收场是吗？
1: 对，后来我差不多过了半年去看他们公司网站，已经关掉了。对大部分的创业的人，他都是有理想、有抱负，甚至他把产品都能做出来。但他接下来遇到一个重大问题，就是他没办法，因为他没办法找新客户。对他能把产品做出来，他找不到客户。<笑>创业的有两种，我会来找我们这种都是小型创业家嘛，就是说你可能没有，嗯、你可能有人投资，但是不可能投到多少钱多高的一个投资。当然，另外一种媒体上我们看到的是這种创业家，<對>都很成功，呃、那个什么谁谁谁入股啊，都已经投资一千万美金那种，那种都会很成功，因为他有足够的钱，因为
0: 他有庞大的钱呢、啊。<笑>对
1: 对对，他,他有庞大的钱，对，他都会很成功。那除了这些之外呢，其实大部分的，特特别是上班族，对你想要创业，因为你没有钱，你没有资源，然后因你也不知道怎么营运，对，就会遇到悲慘的遭遇。
0: 我们刚刚提到说，这些创业者他们有理想有抱负，但是他们不会营运。那有没有什么办法是我们政府去帮助这些营运长上课呢？上这些营运的相关课啊，或者是那些不需要走到终点，然后我们又可以变得更好的那一种
1: ？哎、欸，这是非常好的问题。呃，我记得我几年前我有去投稿，就是一个。创业就政府办的，就文化部办的一个一个创业比赛，就是他鼓励哎各式各样有创业的人都去投一个点子，然后他如果入选的话呢，反正最后有什么奖金，就我们常常见到这种这种就鼓励创业的比赛，然后我就投了一个点子进去，然后哎他们觉得我的点子挺不错的，就入选了。那入选之后呢，他们就有一个培训，对，就会然后上课上整整三天之类的吧。就会有，就会有那种会计师过来跟你讲，哎，你们这个以后记账啊，怎么记啊？然后
0: 哇，我连会计师都会教你啊！
1: 有有，就是反正因为是政府文化部的一个案子嘛，所以他们就会有这种所谓的三天上课，然后也会有人过来跟你讲，哎，你们以后要去找创投。要去提 proposal 啊，你们的那个投资计划啊，就你们的 VP、BC 可能要怎么写啊，就会有好几个这样子的人来来上。这一些东西呢，其实他们都是接政府计划，然后很自私的讲说，哎、欸，这个你们这些人应该该怎,怎么做，该怎么做。
0: 它就是给你一个教科书而已，然后你要怎么去运行，又是你自己要去 try 的。
1: 对，应该是说呢，这些内容都没有错。你今天去成品买任何一本书，哎、欸，怎么第一次创业就上手？我不知道有没有这种书，对。然后你买了，其实它上面都会讲，对，都会讲这样这样这样这样这样怎样去做，对。那但事实上呢，这些我遇到这些创业家，因为每个人的 case 状况可能都会有一点点不一样。你的这个 business 呢，究竟怎么 run？ 如果说有这种政府已经跟你讲说这样 run 就一定成功，那大家都这么 run 就好了，对？事实上就是没有，你得自己去去摸索去试
0: 。一小段广告时间，你也想要利用 podcast 建立你自己的音频节目？或者是利用 Podcast 建立你自己的副业吗？现在 Joyce 的音频课程终于上线喽！在课程的第一单元，我会教你如何去定位你自己的音频节目内容以及你的主持方式。第二单元，我们就要来开始设计你的音频封面的音频名称。第三单元开始来录制你自己的音频，撰写你的讲稿以及剪辑。上架你的音频，在第四单元，我们就要成功的上交自己的音频之后呢，把我们的音频建立成 YouTube， 上传到 YouTube 平台，并且发布到各个平台上，让以后我们只要发送一集音频，就可以联动到 Apple p o c k e t s p o t i f y Google p o c k e t 上。在第五个单元，我们也会教你如何去邀请来宾。以及撰写访纲等等， j o y c e 会公开我的整套邀请流程。最后一个单元呢，我也会教你如何去行销你的音频，利用 IG、Facebook、YouTube 来行销你自己的音频，并且去建立你自己专属的粉丝。在最后也会有三个小彩蛋送给你。至于是什么小彩蛋呢？你可以透过下方资讯栏的连接点击，就可以加入课程喽。或者是你也可以先试上三天的免费课程。让我简单的先告诉你 ，Parkit 是什么，它和 YouTube 的差别有哪些。期待在课程里面见到你。那我们就回到节目里面吧。那你觉得为什么上班族他们？白天都已经很累了，如果下班了还要再经营自己的副业的话，你觉得他们一周大概会花多少时间来经营呢
1: ？他们其实以前都是上班族，对，然后怀了个这个样的梦想，所以呢，他们一一开始会会在下班之后会做一些他们自己呃算是副业的事情。会来找我，都是最后都辞职，变成他们的主业。我一边在辅导这些人，看到他们悲惨遭遇，然后就觉得说呢，其实如果说他们在上班的时间呢，因为他们就可以一边做这些事情，一边了解说正确把他想要卖的东西啊，提供的服务可以做大的方法。就是说我在他们他们来找我辅导的时候，跟他讲这些事情，如果他们可以在上班的时候呢，他们其实就知道，就可以开始去实行的话，其实会对他们。会有很大的帮助，啊，这就是为什么说我后来成立副业学校原因。然后回到你的问题，就是说，那这些上班族呢，他们去开始经营他们这些副业呢，其实要花多少时间？因为上班，因为我自己也在上班嘛，所以我下班时间非常非常的有限。然后我觉得呢，其实你如果能够把一天挪出三十分钟出来呢，其实你一年就可以做出不少事情
0: 。只要三十分钟吗？
1: 一天只要花三十分钟。但你说，哎、欸，那可是我这个。平常一到五呢，我都没办法挪出三十分钟时间出来。那也可以啊，你就周末的时间，你花周末花比较长的时间把它做。然后也有人问我说，也有网友问我说，可是我真的是一天连三十分钟的时间我都没办法。那我说 OK 可以，那你就一天挪十分钟时间，然后你一个礼拜呢，其实就会有七十分钟时间，对不对？七十分钟时间可以做多少事情？七十分钟时间你可以写一篇部落格文章，你可以拍一个 YouTube 影片。这完全都是没有问题的。嗯、假设你有办法持之以恒做一年的话呢，你就会有五十则的博客文章，你会有五十则 YouTube 影片，这就是一个蛮不错的第一年哦
0: 。对，对我自己一开始的时候，下班了之后就花个一两个小时继续，就是继续冲的那一种。通常第一年都会是最辛苦的一年，因为你要耕耘，你要产出内容，你要累积那个量。如果你撑过了这一年，你之后。我觉得你成功几率会非常
1: 高。对，因为要持之以恒，其实是非常非常的困难。我刚刚提到说，即使每天只要花十分钟，十分钟随便应该都有啊
0: 。但是一个礼拜
1: 七十分钟，随便随便挪一下，一定都有这时间。但是你说了一个持之以恒，你要持续一年五十二周，这个就很困难
0: 。很困难。非常，而且很容易就会放弃跟失败了
1: 。不晓的说，那因为譬如说，呃，你写部落格文章好，你拍一堆影片，嗯、你做这一年呢，其实基本上不会有什么流量出现，
0: 绝对不会有，<笑>你会力不从心啊。对
1: ，然后你就会开始怀疑自己，说，那我花这些时间是在干嘛？
0: 真的，真的<笑>没有错。我一直一开始的时候也很常这样，就啊、哦，我的部落格都没有人看呢、欸，我每周更新三篇文章哎、欸，然后。我的 podcast 也没什么人听哎、欸，<笑>我觉得是因为我们一开始的那个呃得失心太重了
1: 。你一开始你就觉得说，哎、欸、呀，我好像有投入那个我种下种子，然后我过了这一季就要收成。但是其实不会的，对你中下种子，没错<錯>，这颗种子很可能很快就死掉，死在里面，或是说呢，哎、欸，你你好像哎、欸，我一天我一个礼拜呢贴三篇文章了，但是根本没有人流量在在看，对你可能只有自己在看，这个你的 GA 怎么点，发现说哎、欸，其实还是只有自己在看
0: ，没有错。所以呃前几天的时候也有一个，是他想要投入创作者这个行业，然后他就问我说。我需要先准备什么吗？我说你要先准备好一到一年半都不会被发现，然后不会获利的一个心理准备。
1: 刚才说，我有看过国外的一个统计，就是说你一个很简单的一个新的成立的一个博客网站，那你的文章呢？嗯、其实不管你已经写了多少篇文，因为一开始你都写的文章不是很多嘛，所以你要稍微被 Google 比较 index 知道說，说<對>有你这个文章，有你这个网站出现，至少要花上八个月的时间。对 ，Google 才会比较确认说，哎，你大概可以是在什么样的一个程度，他大概认识你，然后会会固定带流量过去给你，可能要花到八个月时间，百分之九十的人其实你。你撑不到八个月的时间，你想说奇怪，怎么每天都是只有我一个人在看自己的
0: ？好，那我们回到刚刚你说副业啊、创业这个问题，所以这是你建立这个副业学校这个品牌的主要契机嘛？
1: 对，因为我看过很多各式各样上班辞职然后悲惨遭遇嘛，所以就是透过这个市政府的平台，<是>然后我就觉得说，嗯、其实这一些人如果是在一年前。他就来找我讲一模一样的事情，也还不用辞职。对，他事实上，嗯、他事实上这一年呢，他其实可以把他想创业这件事情呢，其实累积的相当不错的一些成果出来。就照我教他的一些方法，然后他可以一边有工作，嗯、一边有收入。等到一年之后，他真正认真经营一年之后，他真的他再去辞职，他在这个创业呢，其实就不会是说，哎，他辞职之后从零开始，然后痛苦的不得了，每天在烧钱又没有收入。其实你事先就可以了解说怎么从上班的时候开启自己的副业，不用马上就去
0: 。一样也是看了这么多的例子案例啊，那你觉得他们通常在建立自己的副业的时候，会花多久的时间才能把这个副业变成是自己的主业呢？那如果他又经营了很多年，一直没有赚钱？是要放弃吗？还是呃，就是在另起炉灶等等的
1: ？那他花多少时间可以赚到第一笔钱？就是第一笔小小收入。应该说，大部分上班族你的收入都是来自薪水嘛，所以就是因为因为就别人客户呢去买你的公司产品，然后你你提供服务，然后公司付你薪水。我们谈的副业是说，你透过自己的品牌或者你自己的服务，那客户因为你然后而去购买你的产品或服务，那你赚到这个钱呢？即使你只是赚到。购买一个麦当劳的钱呢，其实你的心中开心程度其实是相当相当高的，对。所以，我们谈说那第一笔小钱，第一笔小钱呢，其实如果说你认真去做的话，就是照我们可能一些方法去做的话，其实应该是几个月之内呢，就是这第一笔小钱就可以出现。然后接下来说，哎、欸，可是我想说，哎、欸，我不止第一笔小钱嘛，我想说，那我过了一年，我可以赚到多少钱？我在副业学校呢，我们希望说，我们标准希望说。一年之后呢，你可以每个月替自己加薪一万块钱，用这个当做目标。因为做事我们都要目标，嗯、就是一年之后呢，我相信公司老板不会帮你加薪一万块钱，但是你替自己加薪一万块钱，你说我的目标就是我要替自己加薪一万块钱，这个目标是可以达成的，没有那么困难，然后你就可以达到说好替自己加薪一万块钱。那如果说你想要完全去把它转换成你的主业的话呢？其实以国外的统计，他们很多这种,这种做副业的，他们就会统计起来，大概是要花一千天的时间，也就花三年的时间。不要忘记说，因为你在你还在上班，所以已经是有收入的。对，所以这些全部都是额外的，就是、说你每个月都在一直在替自己加薪，直到加到说，哎，他已经可以跟你的主业的收入是一样的。就是你可以理解说，这中间跟你辞职创业有很大差别。辞职创业假设说，<对>好，你一年之后有一样的收入。跟副业三年之后，你可以替换主业了。那副业的三年呢？其实你是一直有收入的，你的生活水准、你的生活方式是一直维持下去的。但是辞职去创业，<是>即使你一年之后可以回到你主业的收入水准，你那一年是过了非常非常悲惨的，因为你的压力很大，非常非常大，很可能你撑不到那一年
0: 。回到你刚刚说的，就算他。并不会影响自己的生活水准，然后他还是有一个正职，可是他做的很痛苦，这样怎么办呢
1: ？呃，其实你不应该做得那么痛苦。假设说你今天要创业，你辞职创业，好，就举例来讲，你在这个红海这个郭董这边上班，然后你想说你辞职上班，你辞职之后呢，郭董会去投资你这一家公司吗？绝对不会的嘛，對绝对不可能嘛。但你想说好，那你在郭董这边一边上班，然后你你下班开启自己的副业。你这副业就等于是郭董在投资，不是吗
0: ？懂你的意<是>用用另外一种心态去想这件事情
1: 。对对對,对对对，没错没错，这是完全心态的改变。就是说，哎、欸，你讲你的公司就是你自己的副业公司，郭董每个月都在投资。哇哦！那他一他一直在投资，你不你会不会觉得说，哎、欸，我白天上班我要更认真，做的越好呢，其实我投资的钱又越多。所以这完全是一个心态，你要看待说呢，我很期待下班之后我要去忙自己的事情，嗯、然后上班就随便做；跟反过来讲说，哎，我要把上班事情做得非常非常好呢。然后让我下班之后，我也真的有自己的时间，我能投入自己的,的事情，而且是有有人投资在我,我下班之后的的这个事业
0: 。我觉得
1: 说你心态不一样的话，你做起来你就会有完全不一样的感受。正面思考啊，但的确是这样子，因为相对于说你已经辞职，你有你会有很大的负能量在那边，因为你就是没有收入，然后你也没有赚钱。但是你一边上班，你一边有收入，然后一边还从事你想做的事情，你不觉得是很开心的事情吗？嗯
0: 、对，没错。那刚刚聊到 podcast， 我记得你好像也有一个 podcast 节目，所以你是后来才进到 podcast、呃、市场的吗
1: ？哦、呃，对，所以我们刚刚一开始聊到说，呃，我觉得说 YouTube 是最是大部分的人接触一个。接触媒体上一个也并不能忽视的一个频道，所以我一开始就是从 YouTube 开始、嗯，没错。然后我主要的频道就是我主要的 content 也都是 update 在 YouTube 的频道上面，嗯、因为我听我接收了很多资讯，讯息来源都是从 podcast 进来，我听很多国外的的这些 podcast， 所以我就觉得说，哎，这个也很想成立自己 podcast， 但因为我大部分时间都在拍 YouTube 影片，所以我就把这个 podcast 的事情心愿先摆着，然后没有真正真正去成立。然后后来到了去年吧， 2 0 1 9年的年底，就是最后一个礼拜六，自己一直想要开启自己的 p o c k e t 然后我也在我的副业学校频道上鼓励大家说，有什么想法，反正去先去试就对了，很可能会失败，但是至少要赶快去试。我就觉得说，我是一个很错误的范例，我自己有想法，我也不去试，所以，所以我就在去年的这个十二月的最后一个礼拜六，我记得是二十八号吧，十二月二十八号吧。我就说好，那已经是最后一最后一个礼拜六了。这个今天再不做呢， 2 0 1 9年就飞过去了。所以我就在那一天真正开启我自己的 podcast。因为开开启 podcast， 我为什么犹豫这么久了？因为就是你现在已经完全知道，因为你开启 podcast， 你就每周都要节目出来。没错。那相对有时候我做 YouTube 或者我写 blog 文章，我可能哎、欸、下周我偷懒，对我我什么都不拍，对。但是一开始拍，你就停不下来，这个就是这个列车就一直走，一直走，一直走
0: 。你就每每个礼拜都一定要有更新，更新，更新这样。
1: 对，就停不下来，你也不能偷懒，对。对，就是<笑>所以为什么就是我一直犹豫不做，就是因为它有一个一个算是心理的压力，就是停不下来，一开始启动就停不下来。我现在还是不习惯，我还是挣扎的。每个礼拜要赶紧想出说,说下个礼拜究竟有什么样题目要讲什么的一个东西。哦、但它变成是一个固定的一个一件事情要完成嘛，嗯、所以就会把它列在我的形式历里面。嗯、譬如说我的 podcast， 我就会固定在每个礼拜天的早上，我一早起来就是录我的 podcast，、嗯
0: 、然后下周就是上线的。
1: 然后下到就上线，所以就变成变成这个样子
0: 。我在看你的官网的时候，我发现你好像也有建立自己的线上课程。你可以，你可不可以和我们分享一下，你这个线上课程在教什么内容呢
1: ？哦，对我这个整个富裕学校的这个品牌它现在已经有了。比如说，我有 YouTube， 我有网站，我有 Podcast， 然后我有本书嘛，然后我们也有线上课程。那为什么会有这么多东西的原因，就在说，因为 YouTube、Podcast 跟网站其实完全是免费的内容。对。那其实我已经提供非常非常多免费的内容，这一些内容，譬如说一个 YouTube 可能就是十分钟左右的的内容，它其实很像是一个很短短的单元剧。所以后来我在去年我就想说，好，那我们应该拍一个现场课程，就是完整的从头到尾，从零到一，到跟大家讲说，那你想要开启副业的话，要做什么样的事情？嗯、虽然说大部分人都是看我免费的内容，大家也我我很多很多海量的免费内容给大家。但是透过有一个系统的整理，这、就是线上课程带来给大家的一个价值
0: 。哦，了解。那我们上完这一堂课之后可以得到什么呢
1: ？上完这个是入门课程，所以基本上会带你从一个完全不懂的，哎、欸，副副业要干嘛？怎么成立副业？然后跟你讲说你有什么样赚钱的方法，有哪些种类的副业，然后怎么去找点子，然后就是一个完整带你完全不懂的人到开始你可以找到可以赚钱的方法。你
0: 刚刚有提到说。你最近是不是鞋刚出新的身份，成为一名作家了呢
1: ？准备要出了这本书呢，其实就是在谈，就同样你把它想成说，我把一个线上老师教的版本呢。化成一个教科书，就完整的用文字的方式把它写成一个教科书，然后从了解所以、哎、副业为什么要副业、啊？就像一开始你问，这些上班族都很累了，为什么要还要有副业啊？副业能赚钱有什么样的方法啊？然后怎么去找副业的点子啊？很重要是有了点子，然后你也有你自己产品能卖给谁啊？怎么去做成交？然后假设说你都听不懂我的理解之后呢？其实呃，我做副业其实最困难的一点呢，就是去行动。就是大部分的人呢，比如说他可能听就业的节目，他也听到很多人的鼓励，然后都是听过的算了。但最难最难去行动，所以我们会在会在这本书去谈说为什么要去做行动，那行动怎么样去真正去行动？假设说你想要从事开启你的副业的话呢，那他知道至少知道说哦原来是这样子在进行。所以在这本书里面，我们就会谈很多，就是说那怎么去找客户。那先去做行销，然后再去推你的产品。我们会改变很多人的一些观念啊，特别是教完全没有市场业务啊或者行销的人去知道说呢，那究竟我什么东西买，怎么卖给别人？回答你刚刚的问题，是说给读者什么样的启发呢？就是至少给他一个正确的概念。你今天是一个上班族，然后你好像有一点点想法，然后去做创业。但因为这次疫情的关系呢，可能冲击很多很多产业，无形价值是创新高嘛，嗯、所以很多人会突然面临好像失业的问题，就是没有收入问题。然后另外一群，即使你现在还有工作的人，他也会看到说，哇，现在失业率会创新高，无形价创新高，好像上班是不是那么稳定可靠的事情？那是不是要找一点其他的副业来做，收入来做？所以，那这本书的推出呢，其实就是告诉这些还在上班的人，他还有什么样的选择，嗯、有哪些方法，他一边上班就可以一边有收入。搭配这本书，你购书的时候呢，那它上面就有、呃、讯息会跟你讲说，你可以去哪边找到搭配这本书的一个免费线上课程。那这免费线上课程其实谈的就是说，三十天之内就可以开启你的副业，透过布洛格的方式。对，所以会一个完整的线上课程。嗯专门是直接附赠，给给这本書
0: ，我也要去看。<對>
1: <笑>所以等于是说，你只花这本书，其实只有三百五十块钱。等于是你已经不是三倍券了，你已经是，我记得是六倍券的样子。對,对，你只要花三百块钱，你可以得到一千多块钱的限量合集。太厉
0: 害了！好，那我会再把相关的链接都放在资讯欄的下方。最后一个问题是。嗯嗯，因为你有这么多的身份呐、啊，然后你有这么多的背景啊，所以我想要问：当你拿下头衔，这些头衔呐、啊，还有名片之后，你觉得你还剩下什么
1: ？好，我觉得这是一个很好问题，而且这个问题我在十年前，我我十年前自己在写自己的部落格的时候呢，我就写过一篇在写这个内容、哦，真的吗？<笑>对对，所以我在十年前我就有提了，就知道说呢，其实嗯，上班族你在上班呢。那不管说你在公司，你公司知名还是不知名，嗯、然后你拿着公司的名片出门，别人对你恭恭敬敬，对他不是对你本人恭恭敬敬，他是对他是认可你在公司，嗯、对，因为今天另外一个人拿这张名片呢，客户一样对你，对这个名片，他是认的是这个名片的上面的公司，不是上面的这个人。<对>所以我很早就知道说名片对我没有任何的意义，对我需要开创自己的一个就是名片之外的一个资产。那等于是现在对我来讲呢，大我我参加这个台北市政府的专案门诊，呢，它就是我的另外一张名片。虽然说它没有任何收入，它是个职工，但我觉得这个职工做的挺开心的，而且从里面得到蛮学到蛮多知识。然后后来也变成我算是说我对外的一个形象吧，就是除了说我会介绍，说我是一个上班族，我在做班地产公司工作，那我负责业务行销之外呢。那我会跟他讲说、欸，我也创一个品牌，叫做副业学校，你面有 YouTube 啊，你面有网站呢，有 Podcast 啊，有,啊有本书，嗯、对，就是变成另外一个品牌。嗯
0: 、好棒哦，还是很谢谢你今天愿意来一者查室和我分享这么多副业跟创业的内容，因为我相信将来一定嗯，艺、呃、人公司会越来越多人在做
1: 。<笑>对，艺人公司会越来越多人在做。但我想鼓励，就是就是一直查室的听众的，也就是说呢，在你成立艺人公司之前，你先从副业开始，先不用急着，我要去，我要去成立艺人公司，<笑>知道？对，你，对你先跟你先从副业开始，把你的这个艺人公司的基础、客户啊、行销啊，然后有一点基础的收入之后呢，你再开开心心去成立你的艺人公司
0: ，一定要先。从副业开始，不要像我一样就莽撞的就直接离职了
1: 。对，离职有离职的好处啊，就是你可以更专心。假设说，因为因听起来像就 o e 是一个很有自律能力的人，对，那你就可以很妥善的运用时间，你的速度会加快。对，这是好处
0: 。好，谢谢。那最后，如果有观众想要找到你的话，可以在哪里找到你呢
1: ？你到 Google 去搜寻副业学校，对，就会找到我们的网站。然后在我们的网站呢，就有我们的 YouTube 啊，我们的书啊，嗯、我们的线上课所有的资讯，通通都会在网站里面汇整在一起。
0: 好，谢谢你。
1: 好，今天就谢谢
0: ，拜拜。拜 <Bye>。听完你今天的故事，我也想要去买这本书回来看看了。真的，我真的蛮推荐你可以去买回来看的，因为啊，它里面讲了，不管是用部落格创业、YouTube 创业、IG 创业等等，或者是 Podcast 这些呢，其实都是我现在在做的事情。而且，我跟你说，你只要有了一个平台，你就会想要再去拓展更多更多的平台。所以，这本书就是集结了所有现在。有在利用网络或者是社群平台建立副业的人，都需要会的一些技能跟一些方法。那里面也有教你如何去行销你自己的产品或者是你的品牌。这个其实。不一定学校里面你会学到，所以我相信，其实你只要看了这本书，你一定就可以开始。而且刚刚王明社先生有提到说，他为了这本书，特地拍了一堂免费的课程，在三十天之内就可以开始建立自己的副业。所以我强烈的建议你，如果你想要建立自己的副业的话，可以利用你的振兴券。或者是用几百块钱就可以买回这本书，回家开始看看要如何建立你自己的副业，跟你想要从哪里开始。对啊，就像是你一开始是用 blog 开始，结果之后发展成有 IG， 又有 podcast， 现在又有什么 YouTube。天呐、啊，你真的是什么都要会，而且你还要顾着点对啊，有了一之后就会有二，有了二之后就会有了三，所以就一个忙不下来的一个循环。可是每天都过得很快乐啊。好，我的这心兴券还剩五百块，我决定我要把这五百块拿去买这本书。期待你的心得，那我们就下周三早上八点在这里见喽，拜拜。如果你也想听到更多关于创作者访谈、作家分享的内容，欢迎你到 Apple Podcast、Spotify 或者是 First Story 上面订阅这个节目。也欢迎你可以到 First Story 或者是 Apple Podcast 上面帮我们留言、打星，并且评分，分享这一集内容到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，让我知道你有在收听，也可以让更多的人知道这个节目的存在。如果你想要小额赞助我的话，也欢迎你在资讯栏的地方点击链接，小额赞助我，请我喝一杯茶，让我可以在这里持续为你讲一则好故事。那我们就下周三早上八点见喽，拜拜。